0: Ich denke, das Wichtigste, was sich verändern muss, ist, dass wir Ärzte die Exerzerbationen besser und frühzeitiger erkennen.
1: In jedem Fall müsste eine wirklich gute copd exazerbationsdefinition nicht nur praktikabel sein, sondern sie müsste auch evidenzbasiert sein.
2: Herzlich willkommen zum Ärztetag extra, einem Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Berlin Chemie. Und in Zusammenarbeit mit dem Expertenbord COPD-Verschlechterung nicht warten, handeln. einer Initiative der Berlin Chemie AG. Exazerbationen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD werden oft zu spät erkannt, denn... Hinter den Symptomen können auch andere Erkrankungen stecken. Manche Lungenspezialisten sprechen sich für ein neues Exazerbationskonzept aus. Wir wollen heute Hintergründe und Praktisches rund um die Exazerbationsproblematik bei COPD besprechen. Unsere Gesprächspartner dafür sind Dr. Petra Sandow, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Hausärztin in Berlin-Westend, sowie Professor Klaus Vogelmeier, Direktor der Klinik für Innere Medizin, Schwerpunkt Pneumologie am Universitätsklinikum Marburg, außerdem Vorsitzender der Deutschen Lungenstiftung und Mitglied im Board of Directors der Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Gold. Beide sind sie Mitglieder im Expertenboard COBD Verschlechterung, nicht warten, handeln. Herzlich willkommen, Frau Dr. Sandow und Herr Professor Vogelmeier. Dankeschön. Danke. Frau Dr. Sandow, als Hausärztin sind Sie oft die erste Anlaufstelle für Ihre Patientinnen und Patienten. Mit welchen Symptomen erscheinen die Patientinnen und Patienten in Ihrer Praxis und wie kitzeln Sie die geeigneten Informationen aus den Patienten heraus?
0: Wir sind meist die erste Anlaufstelle, das ist richtig. Und vor allen Dingen sind wir auch so ein bisschen gefordert, überhaupt herauszufinden, dass der Patient ein Problem hat. Denn die COPD macht per se immer Atemnot, das sind die Patienten gewohnt und diese Verschlechterungssymptomatik, die wir bei einer Exazerbation erleben, die nimmt der Patient oftmals, zumindest wenn sie nicht allzu ausgeprägt ist, gar nicht so ganz wahr. Also wir merken ist, dass der Patient, die Patientin vor uns sitzt und einfach ein bisschen mehr schnauft, als sie es normalerweise tut oftmals kommen die Patienten auch und sagen, irgendwas ist im Moment anders. Ich habe mich vielleicht erkältet oder ich habe mich vielleicht auch mal ein bisschen mehr belastet. Also so Atemnot ist das große Hauptsymptom. Aber mal so ein bisschen ganz ehrlich, unsere COPDler sind oftmals keine schlanken Gazellen. Sie sind oftmals ein bisschen stabiler, haben auch Atemnot wegen ihrer Adipositas, haben Atemnot, weil sie begleitend eine Herzinsuffizienz haben. Also wir Hausärzte sind da schon, sehr gefordert und brauchen auch die Zusammenarbeit mit den Patienten. Also wir brauchen die Informationen, die, die von den Patienten kommen und das ist oftmals ganz, ganz schwierig, weil die Patienten uns darüber gar nicht informieren.
2: Genau. Und wie holen Sie die Informationen aus den Patienten raus? Haben Sie da so ein paar praktische Tipps?
0: Also, ich denke, es ist schon ganz wichtig, bei einem COPD-Patienten so ein bisschen hellhörig zu sein, wenn es, sie müssen aufgeklärt werden, dass sie sich bei Verschlechterungen in der Praxis melden. Und dann müssen wir eben auch mal zum Äußersten greifen und mal ein Stethoskop zücken und schauen, ob es eventuell auch eine ganz andere Ursache dafür gibt, vielleicht wirklich eine akute, schwerere Infektion. Man muss vielleicht auch mal Blut abnehmen, um zu gucken, ob das Herz vielleicht doch ein bisschen mehr betroffen ist. Aber das Wichtigste für mich ist im Immer die Patienten müssen aufgeklärt sein, die müssen wissen, was COPD bedeutet, was eine sogenannte Exacerbation bedeutet und dass sie uns bitte bei Verschlechterung der Symptome auch darüber informieren.
2: Was sind denn Red Flags oder Warnsymptome, die Sie veranlassen würden, einen Patienten zu
0: einer Fachärztin, einem Facharzt zu überweisen oder ihn gar in die Klinik einzuweisen? Also, das Wichtigste für mich ist erstmal, dass ein COPDler immer eine Anbindung an einen Pneumologen haben sollte. Zum einen für die Diagnostik, aber zum anderen auch für, für regelmäßige Kontrollen. Und wenn die zu mir kommen und der Allgemeinzustand deutlich verschlechtert ist, das ist so ein Moment, wo wir immer, in die Klinik gleich einweisen, auch bei älteren Patienten. Das ist ja auch die ganz klare Empfehlung, dass ältere Patienten also so jenseits der 70 doch eher bei einer Exacerbation in die Klinik geschickt werden sollten. Auch ich schicke auch immer dann umgehend zum Pneumologen, wenn ich mir mit der Diagnose gar nicht so ganz sicher bin. Na, wenn also die Atemnot doch sehr ausgeprägt ist, wenn Sie eine sehr schnelle Atemfrequenz haben, ich kann keine Blutgasanalysen bei mir in der Praxis machen, dann brauche ich eventuell mal ein Röntgenbild. Ich ich brauche auch auf jeden Fall eine Blutgasanalyse. Also dann brauche ich den schnellen Termin beim Facharzt.
2: Professor Vogelmeier, wie sicher kann man sich denn sein, dass ein bestimmtes Symptombild tatsächlich eine COPD-Exazerbation ist? Ist die Zuordnung der Symptomatik im Praxisalltag tatsächlich immer so klar?
1: Nein, weiß Gott nicht. Das Problem ist ja, dass die Definition der Exazerbation einfach sehr unscharf ist. Und demzufolge müssen wir einfach mit Differenzialdiagnosen rechnen. Wie Frau Sander schon sagte, ist der typische COPD-Patient ja auch jemand, der durchaus andere Erkrankungen haben kann. Wir sprechen da gerne von Komorbiditäten der COPD, aber eigentlich müsste man sagen, das sind einfach multimorbide Patienten höheren Lebensalters, die auch Polypharmazie betreiben müssen. Und vor dem Hintergrund kommen natürlich eine Reihe von relevanten Differentialdiagnosen in Frage, die man auch immer im Blick haben sollte, wenn sich ein Patient mit einer Verschlechterung vorstellt, weil einfach die Symptomatik, mit der wir es zu tun haben, so extrem unspezifisch ist. Wie Frau Sanders schon sagte, das dominante Symptom ist Atemnot und das ist nun mal leider nicht spezifisch für irgendeine Erkrankung, die hier Differentialdiagnostisch in Betracht kommen.
2: Und welche Differentialdiagnosen wären das, die man nicht aus dem Blick verlieren ja. darf? Also die drei wichtigsten
1: differentialdiagnosen sind die Herzinsuffizienz. Insbesondere die diastolische Herzinsuffizienz ist bei Patienten mit einer CPD sehr häufig, weil sehr viele Patienten mit einer CPD auch eine arterielle Hypertonie haben. Die zweite wichtige Differenzialdiagnose ist die Pneumonie. Und die dritte, auch von hoher Relevanz, ist die Lungenembolie.
2: Sie sagten also, die Definition der Exatapation ist... Unscharf, die Beschreibung beruht vor allen Dingen auf subjektiven Wahrnehmung von Symptomen damit stellt sich natürlich die Frage ob ein mehr an objektiven Parametern helfen könnte nun gibt es die Definition der COPD Exazerbationen wir haben es gerade gehört gibt das nicht her Frau Dr Sandow, woran krankt denn die Definition von Exazerbationen
0: Ihrer Meinung nach also die Definition einer Exazerbation heißt einfach eine akute Verschlechterung der COPD. Wir haben eben schon gehört, da kann sich sehr, sehr viel dahinter verbergen. Ist es wirklich eine Verschlechterung der COPD oder ist da was on top gekommen? Das heißt, wir haben eigentlich überhaupt nichts, was wir greifen können. Wir haben keinen Blutparameter, den wir abnehmen können oder kein spezifisches Symptom, was wir wirklich nur bei einer Exacerbation erleben. Also ist es so ein bisschen die Frage des Behandlers, ob der Patient eine Exacerbation hat oder nicht. Wir haben keine vernünftige Definition, wir haben keinen kein Blutwert und ich bin ja noch schon so ein bisschen länger dabei, also ich mache 32 Jahre Allgemeinmedizin, mein Studium ist schon ein paar Jahre her. Wir haben dann zu allem Unglück auch noch gelernt, wenn es eine Exacerbation ist, dann kriegt der Patient ein Antibiotikum und dann ist das auch wieder vorbei. Das heißt, wir sind damals mit Exazerbation auch noch ganz anders umgegangen. Selbst Lungenfachärzte, die ja doch ein bisschen mehr in der Thematik sind als der klassische Hausarzt, selbst die Lungenfachärzte sagen zu knapp 80 Prozent, dass das Konzept, was wir heute haben zum Thema Exazerbation, so stark krankt, dass wir damit eigentlich nicht umgehen können. Wir brauchen Hilfestellungen und gerade wir Hausärzte brauchen die. Wir müssen es auch unseren Patienten erklären. Und immer gut, wenn wir irgendeinen objektivierbaren Parameter für diese Problematik hätten.
2: Herr Rose Vogelmeier, Sie sind da dran mit Kollegen. Sie sind Mitglied eines internationalen Expertengremiums, das sich für ein neues Exacerbationskonzept einsetzt. Welche Parameter sind Ihrer Meinung nach entscheidend für die Diagnose?
1: Also wir, wir haben ja zuerst schon aufgeführt, dass es Differenzialdiagnosen gibt, die von Relevanz sind. Das heißt, wir brauchen ein Konzept, das auch Differenzialdiagnosen berücksichtigt und auch sagt, dass diese Differenzialdiagnosen auch entsprechend abgeklärt gehören. Das hört sich einfach an, ist aber im Alltag natürlich gar nicht so leicht zu machen. Es gibt jetzt sogenannte Point-of-Care-Tests, die also eine sehr schnelle Antwort auf bestimmte Blutparameter erlauben, zum Beispiel Troponine, zum Beispiel BNP, zum Beispiel CRP, zum Beispiel Dedimere, kann man auf diesem Weg bestimmen. Und darüber hinaus braucht man eben für die Exerzerbationsdefinition selber auch objektive Kriterien. Es ist jetzt schon ein Vorschlag da, Sie haben das angeführt, dass man zumindest mal ein paar Eckpfeiler setzt. Zum Beispiel die Dauer sollte unter 14 Tage sein der Verschlechterung. Die Patienten sollten auch eine Tachypnoe und oder eine Tachykardie haben. Und dann gibt es eben bei sehr vielen Patienten Hinweise darauf, dass die auch eine gesteigerte lokale und oder systemische Inflammation, also Entzündung aufweisen. Das ist noch nicht da, wo man sein möchte. Das ist aus meiner Sicht nur ein Schritt nach vorne. In jedem Fall müsste eine wirklich gute copd exazerbationsdefinition nicht nur praktikabel sein, sondern sie müsste auch evidenzbasiert sein. Und das ist die, die ich Ihnen jetzt genannt habe, eben auch noch nicht.
2: Das heißt, Sie sind dran an einfachen Parametern, die in der Praxis umsetzbar sind und die müssen dann aber noch validiert werden. Genau.
1: Und dann muss man, muss man sich natürlich auch noch mit der ganz entscheidenden Frage der Schweregradeinteilung auseinandersetzen. Das ist ja etwas, was in der jetzigen Konstellation auch sehr ungut sich darstellt weil wir jetzt ja praktisch den Schweregrad nur daran anhand dessen beurteilen, was die Patienten und oder die behandelnden Ärzte dann tun. Also den Patienten zum Beispiel, wie Frau Sander sagte, mit Antibiotika und oder systemischem Kortison behandeln und oder die Patienten sogar ins Krankenhaus einweisen. Aber das ist natürlich alles extrem indirekt und das ist auch nicht objektiv. Und wir plädieren dafür, dass man versuchen sollte, die Atemnot zu messen. Da gibt es sogenannte visuelle Analogskalen, dass man die Atemfrequenz misst, dass man die Herzfrequenz sich anschaut, dass man die Sauerstoffsättigung quantifiziert, dass man das CRP misst, um eine Idee über Inflammation zu bekommen und wenn es Patienten richtig schlecht geht, auch eine richtige Blutgasanalyse macht. Also soll heißen, wir plädieren dafür, dass wir wegkommen von dieser sehr indirekten Einschätzung zu einer objektiven, auf Daten beruhenden Einschätzung der Situation.
2: Um das vielleicht zusammenzufassen, Frau Dr. Sando, was muss sich Ihrer Meinung nach künftig in der Diagnostik und der Therapie von Exacerbationen verändern?
0: Ich denke, das Wichtigste, was sich verändern muss, ist, dass wir Ärzte die Exacerbationen besser und frühzeitiger erkennen. Dazu gehört auch, dass die Patienten darüber informiert sind und uns überhaupt über eine Veränderung in ihrer Problematik berichten. Wichtig ist auch, dass wir besser abgrenzen können zu differenzialdiagnostischen Problemen. Das heißt, Point-of-Care-Test hilft da sehr. Das wird in der Praxis immer noch kaum bezahlt. Also da brauchen wir auch noch so ein bisschen Hilfe, um wirklich schnell in der Praxis differenzieren zu können. Und wenn wir ein vermehrtes Wissen über Exazerbationen in die Breite der hausärztlichen Kollegen bringen, können wir, denke ich, auch erreichen, dass die Therapie einer Exazerbation besser wird und dass wir die Patienten auch präventiv in Zukunft besser vor Exazerbationen schützen können.
2: Und Professor Vogelmeier, welche Schritte laufen derzeit oder sind noch zu gehen, um dahin zu kommen?
1: Ja, wir müssen diese Vorschläge, die jetzt gemacht worden sind, in Studien umsetzen. Die müssen jetzt sozusagen zum Einsatz kommen als Definitionen und dann muss man prospektiv evaluieren, wo man dahin kommt. Ich bin felsenfest überzeugt davon, dass wir damit deutliche Fortschritte machen würden und dass wir eine wesentlich präzisere Diagnosestellung damit ermöglichen.
2: Die Einschätzung einer akuten Exazerbation bei COPD und ihres Schweregrades ist nicht immer einfach. Das haben wir gerade gehört. Beides ist aber ungemein wichtig, um langfristig gut und richtig behandeln zu können. Und um für eine möglichst gute Prognose der Patientinnen und Patienten mit COPD zu sorgen. Vor allem gilt bei COPD-Verschlechterung nicht warten, sondern handeln. Frau Dr. Sando, Herr Professor Vogelmeier, vielen Dank für das informative Gespräch. Gerne. Danke. Den Zuhörerinnen und Zuhörern besten Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal beim ÄrzteTag Extra.